Kuigi jalgpall pidavad olema parem kui seks, oleks sealgi väga kasu kolmandast poolajast. Kulbet, Ausia Eestimaine. Tervist, head kolmanda poolaja kuulajad. Järjekordne nädal on taas vaikselt vaikselt selja taha jäämas ja meie oleme kogunud siia õhtule stuudiosse, ikka selleks, et rääkida jalgpalljutte. Stuudios on meil kolm tooli ja need täidavad täna mina, Karl Juhkami, siis minu vasakul käel, Kaarel Tall. Tere Karl! Tere Kaarel! Ja üle minu või siis Kaarli vasakul käel, sokernet.ee peatoimetaja Kasper Elissaar. Tere kuulajad! No sel nädalal lükati siis jälle käima meistrit liiga karussel, aga enne kui me selle nii läheme, siis kas kuidas teil sõbraväe möödus? Ikkagi eile oli selline maailma kuulsem kommertspüha vist võib öelda, et kas sai ka midagi tehtud või möödus see Euroopa liiga saate loopis? Ära nüüd nimad ütle, jõulud on olemas, et jõulud on maailma kuulsem kommertspüha. <laughs> Minu jaoks ka oli päev nagu iga teine võibolla selle erandiga, et mulle pakuti küpsist. Ja nii lihtne oligi. Muud ei olnud seal päeva jooksul mitte midagi teistmoodi. Mina saan isegi küpsist, nii et sinu päeva... Ma ka ei võtnud vastu seda kus juures. Mul ei oli kõht täist olla hetkel, aga mulle päevalt pakuti. Ma käisin kinos rula filmi vaatamas sõbraga. Et siis teate, noh. Ma sõbra oli ikka see juhu nagu täitsa sõbramoodi värket. Ja. Sul ikka küll sõbraga. Me kõik va- ilselt vaatseme ka teisipäeva kolmapäeva õhtul sõbraga jalgpalli. Võibolla mõni vaatas üksi kodus ka. Ja teisipäeval oli siis meie esimene nii-öelda meistrit liiga avapauk ja no see ikkagi oli kaua aadatud lahing ka, kui Manchester United ja Paris Saint-Germain läksid Old Traffordil vastamisi 2-0 Pariisi klubi võitis, kas olekunnar Solskjaer on pettis? Ei, pettis ei ole kindlasti, muurustan lihtsalt ülimalt tore, kui see inglisma meedia hype ja kogu see ütleme, et Premier League fanatistid või ütleme, kogu meie Eesti jalgpallisõbrad hästi palju on ikkagi kaldu selle inglisma jalgpalli pool, et mulle alati meeldib, kui nad tuuakse nagu maa peale tagasi, et tegelikult ei olegi kõik alati nii ilus ja roosiline. Ei, Solskjaer Petis kindlasti ole, et sai, sai ta üle mängituda, aga, aga no, varem või hiljem see ju pidi juhtuma. Ja, ja kogu see... Minu mõelest ka selles kaotuses ei olnud nagu mitte midagi üllatusliku kindlasti, täiesti normaalne kaotus, et kui sa mängid hästi tugeva meeskonnaga, siis sa võid vabalt 0-2 kaotada, seda võivad teha Barcelonaga võib nii juhtuda, reaaliga võib juhtuda nii edasi ja see, et Manchester Unitedga juhtub, see on no, üsna normaalne, nad ei olegi nii tugev meeskond praeguse seisuga, et ja, aga Sulsjär isenesest kõik, mis mina ei usu, et tema seal midagi nüüd otseselt valesti tegi, vastased oli lihtsalt mängisid tolpeaval üle, Aga kõik see, kuidas ta ikkagi väljaku ääres on ja pärast mängune pressikonverentsid sellised asjad, et ta, ta endiselt on päris sümpaatne mulle tundub. Ka, ka isegi nii-öelda Manchester Unitedi vastasleeri inimesed ütlevad, et näet, teil on ka lõpuks nüüd jälle normaalne inimene puki ja et no, palju õnne. Ei, absoluutselt kindlasti enda sümpaatne noor härra kui nii võib öelda. Ja tegelikult, mis ma arvan, võis Unitedile ka väga palju, noh, mõles mõttes ka saatuslikuks saada, on ikkagi see vaimne pool, mis jalgpallis tahan või mitte väga suurt rolli mängib, et see nende seeria, kus nad 11 mängu ei olnud kaatanud, 10 võitnud, seda tambiti nii ja naabidi ja noh, tol hetkel, kui 
ja selgus ka, et PSG poolelt ei mängi kaasa Neymar, ei mängi kaasa Edinson Cavani, siis need jutud no, üldse kogu see hoiak jalgpallju maailmas muutus selliseks, et United võidab ja kindlasti võidab. Ja no ega, mis mul siin salateks ka, mina hakkasin natukene mõtlema, et mina ei tea, et võibolla tõesti kaalukausid ongi muutunud siin selle kahe kuu jooksul, mis on siis sest loosimisest möödas. Aga Aga noh, mungi tundus, et natukene mehed tulid sellise suhtumisega peale, et, et me nii kui nii võidame, aga, aga selle suhtumise juures muidu ju pole midagi valet selles, et sa peadki minema peale, et sa nii kui nii võidad, aga tundus, et natukene ikkagi ülevolevad oldi ja, ja noh, see kuidas Kilian Bappé seal oma kiirusega neid United Field Jones seal kahel poolt korraga lüpsis, et noh, lust vaadate. United on seda nägu nagu no, on väga pool Pogba nägu minu mõnest mingis mõttes, et pool Pogba endiselt, see on ka üks tema kindlasti üks trumpe, et ta on hästi emotsionaalne ja nii öelda ebast või noh, et, et tal on mingi ebastabiilsus sees ja see on mingil hetkel on see tema tugevus et ta suudab nagu, noh, tohutu mingi energia panna sinna mängu ja ole väga hea aga tal siis tuleb see kukkumine ja siis kui tema kukub, siis kukub ka see Unitedi mäng on väga keeruline et nad kuidagi on sama nägu et see oli Pogba väga selline altpäev Ja see ilmselt jääbki tema, ma arvan, ma ei usu, et tema näiteks sellest kunagi lahti saab. Et need päevad jäävad tal alati tulema, sest et see ongi tema inim tüüp ja see ongi see, mille pärast ta võibolla on nii hea jalgpallur, nagu me teame, et ta on nii mingisuguse emotsionaalne sisemise põlemisega inimene, et ja see vahel sa põled läbi ja siis kukud. Ja noh, praegu see seisuga, kui Manu ei saa sinna kõrvale sarnaseid väga tip mehi, siis nad jäävad koos Pogbaaga kukkuma ja tõusma no, ilmselt. See on väga hea võrdlus, mille sa praegu tõid üldse tähelepanek, sest ka kui ma seda mängu vaatasin, siis tol hetkel, kui PSG juhtis 2-0, ühel hetkel kaamerapilt näitas suures plaanis pool Pogbaad ja ma ütlesin oma sõpradel, et vaadake, sel mehel on sama nägu ees, mis siis, kui ta mängis Maurinho käel ja oli, no nägu see mees oli näast löödud, tal ei tulnud asjad välja, tal ei olnud tuju isu mitte midagi ja Ja noh, see võitiski selle United mängu kokku, et see, kuidas ta veel lõpuks väljakult rumalusega minema ka läks. Et... No, seda, ei, seda ei muuda vist tema puhul, ma arvan, mitte kunagi, mitte keegi, et see ongi tema tüüp ja, ja. sinna kõrval on vaja sarnaseid lihtsalt tugevama no stabiilsusega mängijaid siis. Ütleme, et eks tal kogemuse võib-olla natukene sinna kõrvad vahele juurde tuleb ja noh, ega... Eesti rahulikult iga juhul. Ja, ja, ja eks ta ju tegelikult on ikkagi tõesti väga hea jalgpallur, aga noh, sellised emotsionaalseid talente me oleme ennegi näinud, et võib-olla kõige kuulsam ja kõige värvikam Maari Palatelli, et kes ka mängib siis, kui kõik on hästi ja, ja no, ega ju tegelikult ei saa öelda, et Paul Pogba nagu, ei oleks teisipäeval mängu teinud, et eks ta ju proovis ja, ja üritas, aga, aga ühel hetkel ei tulnud asjad välja ja, ja kui skoor läks ka halvaks ja ütleme, et tema oma vaimsuses või mentaalsuse poole pealt no, oli üllatunud selles, siis tuli ka päris kiiresti pettumus ja, ja kui siis sul selline no, negatiivne frustratsioon tekib mitte nagu selline hea põlemisega sõike tunne, et aah, tahaks nüüd panna, vaid nagu negatiivse poole pealt siis see mäng lähebki lappama ja United ju no, ründe faasis täiesti mannetu ja eks seal aitasid juurde ka need vigastused, mis nad, mis nad said. No need vigastused, Martial ja Lingard mõlemad siis poolel välja läksid, need käigud, Solskjaer, kes muidu armastab väga neid kiireid äära ründeid kasutada, no need vahetused, mis tulid Alexis Sainz, Juan Mata, 
no, meeskonnastiil pidi kardinaalselt muutuma ja see muutus ikka no, nii halvaks küldse olla sai. Aga kui ma tulen nüüd Pogba juurde tagasi, siis enne mängu ju tegelikult ka spekuleerite, et keskveli on koht, kus United peaks olema eelis. Kuna PSG meeskond on keskvälja mõttes komplekteeritud tagu laste ja lapse poolt, et seal on nagu Marko Verati, kelles sõltutakse, kes on vigane, kelleks just vigastuspausid tagasi tulnud ja siis olude sunnil Toomas Tuhkel pani sinna Mark Kuinase, kes teatavasti see ei ole tema loomulik positsioon, aga teisipäeval see mees oli väljakul ühe ülesandega. Seal on Paul Pogba, sina seod enda ketti talle külge ja siis jooksetaga kaasa. Ja nagu kas, kas United ongi nagu nii lihtuliselt mängust ära võtta, et sa panedki, nagu Chelsea paned Jorginjole, paned selle reisisaadi külge, United paned Pogbaale selle külge ja ongi. 1-0 selle meeskonnaga, seal ei ja. tulegi midagi muud. Ja Põhimõtteliselt küll. Ja just see tõesti Markinjas oli seal, ütleme, et Elari valmast siteerides nagu väike võitmehoidjake seal pool Pogba kompleeti küljes, et tõesti, aga, aga nii ongi, sest tegelikult ju ka Solskjaer ise mängu ärk siis intervjus toonites ka just siis korduskohtumisele vaatavalt, et pool Pogba on nende rünnakut aju ja, ja mäng sõltub väga palju temast ja Ja nii oligi, et kui see mees on kinni, siis, siis ta ongi kinni ja Mark Innes, no selles mõttes siis hobis sinna rolli ideaalselt, et okei, okay, ta on küll mänginud väga palju keskaitses, aga tema pallikmängu oskus on alati olnud hea, suudab piisavalt kiirelt, piisavalt jõuliselt konkureerida ka endas suurema mehega, kes no, pool põkpa nagu kavariitsed poolest andas suurema ja Ja ei on probleeme ja, ja tõesti, jah. Eks see on, mõtlen, tänapäeva jalgpallis üsna tavaline, et kui sa võtad ühe võtme mängija kinni, siis meeskonna nägu muutub ja ütlen, meie Eesti koondises fännidena oleme ju palju ka seda tunnud, et kui Konstantin Vassilju on mängust välja lülitatud, siis meil ongi raske olnud. Aga nüüd kui võtame selle kordusmängu, mis kahe nädala pärast toimub, et seal ei ole pakpaad ühes küljest üpeb United leidma varianti enda mängu tööle saada, teises küljest PSG peab mõtlema, mis moodi üldse Unitedele vastu tuleb, sest Pogbaata United et Solskjaeri käejal, see on kõigi jaoks suur küsimus. Ja see on küsimus, aga ma arvan, et Thomas Tuscheli meeskond väga palju isegi ei keskendu kordusmängu eel Unitedile. Nende eesmärk on hoida taga null, et vabandast, et siis United ei saaks neile lüüa võõrsil väravaid. Et PSG-l on endal kaks võõrsil väravat olemas, nende seis on väga hea. Neil ei ole vaja rünnata kaitsest kompakte mäng, kontra rünnakute peale mängitakse. Kilian Mbappé jookseb seal vastased ära ja see ongi mängublaan. Et nad nad ei, ei pea väga palju muretsema, et keda seal... Solskjaer Pogba asemel väljakule paneb, sest no, Pogbaad ei ole ja see on kõige tähtsam ja see, kes tema asemel seal on, see ei mängi rolli. No, peavad muretsema ikka sellepärast, et, et lihtsalt seal on lisaks Pogbaal on veel tegelikult puntmehi, kes, kellel on vaatamata selle viimasele mängule, kellel on hea tuju ja kes ilmselt trennis paugutavad iga päev veel rohkem, kui nad mängudes on paugutanud ja nad või... No, et, et see, see šans nagu selles mõttes, et see mäng muutub jälle norm, no, selliseks, et mõnu tuleb mängu tagasi, see ei ole kuhugi kadund, et esimese kümne minutiga või vabalt mingisugune Rashfordi sugune mees lüüa ühe ime löögi, terava nurgaalt suva kohtades, kus ta viimase ajal sisse läheb, et, et peab nagu... Noh, et midagi kindalt otseselt ei ole, aga muidugi... No, absoluutselt, aga, absoluutselt, aga ütleme, et ka Inglisma meeskondadel Euroopas on viimastel aastatel alati väga keeruline olnud, et nad on oma 
Premier League tambis nii kinni, nii seesselles ja, ja nii kui tuleb et täiesti teissugused võistkonnad vastu, siis on no, pead laiale otsas, et inglastel on seis, ütleme, neil on natukene raske Euroopas konkurentsi võimeliselt kaasa lüüa ja, ja no ütleme, Kuigi ja United siin suutis Chelsea-ga mängida, Arsenaliga mängida, siis tuleb Mandri Euroopa tipsats vasta ja seal on no, vabandust väljandusel pärast, aga perse majas. Ja üks päev nii kui nii, et kõik seerat no, tipjalgpallis ei kesta nii, et sa, kui sa oled 11 mängu võitnud või noh, 11 mängu kaotused olnud, siis sa ei tähenda, et sa oled 18 mängu kaotused. Nii lihtsalt ei ole, vahet pole, kes sa oled. No, enne, kui me selle mängu juures ära edasi liigume, siis Kui pärast seda mängu siis sotsiaalmeedet kerida, siis mängust jäi nagu silma. Noh, Mbappe kiirus oli muidugi üks teema ja see, mida, kuidas, te, kuidas tema Unitedi kaitseliin hävistas, aga teine teema ikkagi, mis toimus siis Unitedi paremal äärel või siis PSG vasakul äärel, kus siis kaks vana tiimikaaslast, Ashley Young ja Angel Di Maria, päris mitu korda sõna otseses mõttes kokku said. Et jällegi... Ma, ma ei tea, minul ei seda mängu vardas küll tunne, et nagu, mida ta nüüd nagu nii valest on teinud, Maria siis, et ta nagu selle kõik on ära teerinud, et, et ma saan aru, et ta ei olnud nagu kõik õnnestunud vastu võibolla United jaoks, aga no, tule taevas ab, mul hakkas selle, nagu selle 90 minutiga küll argentiilasest kahju ikkagi. Ja no niimoodi peabki, selles mõttes, et kui sa oled kaitse ja sa tahad vastast nii-öelda ikkagi, et olid tolle päeval olid üks võitme mängijates kindlasti, siis peadki ta aga nii tegema sellest on lihtsalt nii palju kasu, et seda tulebki lüüa. Nii, nii, nii karm see ongi tegelikult. Ja et kuigi sündmused päris selles järjekorras ei läinud, siis kui üks mängija põhimõtteliselt ehitab valmis kaks väravat vastaste võrku ja lisaks jõuab ka veel ülepudelid käes hoida ja, mängu, ja. Aja, mängu ajal, et siis noh... No, Jangi ei selgelt kaota, jaoks, aga... Ilm selgelt jaoks, jaoks kaota, jaoks ja mida Tema idee oli noh väga... No, ainu õige, aga ta lihtsalt hävis täielikult. Ja, ja absoluutselt. Ja no, ütleme see moment, kus Di Maria sinna ütleme, tribüünile sisse lendas piirates no, sellises olukust. Ta on kole küll, aga ütleme, et kaitse lähebki seal seda õlga panema, et see on no, vältimatu eriti meistrite liiga playoffides. Ja see on suuri jalgpalli osa. Ja nii... See on ka väikse jalgpalli osa. Nii... Või väiks, väikse jalgpalli osa on isegi rohkem vist, kui nüüd mõtlema mingi Eesti madalama liiga. Ütleme, seal probleem oli jah see, et, et seal olid kiirused võibolla suuremad kui meil kuskil madalamal tasemel ja, ja muru on seal ka nii palju livedav, et kui keegi selle muru peale läheb, siis ju libised, et kui see siin, ütleme, et kolmandas liigas üppad põlvedi peale, siis sa ei libise, et ma arrastad oma põlved ära, aga kui seal tippi algpallis üppad põlvedega murule, siis ikkagi libised oma viis meetrit, nii et jah, juhtub sellised asju. Ja see, see paar on otsustatud teie mõlema silmis? Ma ei tea, kas päris otsustatud, et eks ta ju United nagu päris maha ei tasu kanda, aga ma usun küll, et peeski läheb edasi. Ja United lihtsalt Miks, miks ta ei ole võibolla täielikult otsustatud ongi see Unitedi selline no, see hea tuju, mis võib väga lihtsalt tagasi tulla ja seal võib no, tulla tegelikult seal on näidatud, et seal ei ole ainult pool poppaad vaja, seal on kui kellegil on väga hea tuju, siis lihtsalt lööbki need pallid sisse, et neil on, neil on juhtunud neid, et kui nad praegu no, tulid lainaarjad kuskile natuke madalamale, siis no, teore ütleb, et pigem minnaks üles tagasi, et, aga eks näis ja üles tagasi ei tähenda seda, et nad võidma hakkavad võibolla mängivad lihtsalt viis hakka mängu Aga noh, kui nad lõevad alguses 1-0, siis on ju, noh, siis on pinge olemas. Noh, kuigi kõik eestlased ja ilmselt ka meie vaatasime seda Unitedi mängu, siis samal ajal toimus ka teine mäng teisipäeval. 
Rooma alistas siis 2-1 Porto, ehk siis no Porto oli teatavasti ainus meeskond, kes alagruppi turniirilt kaotus, et ta või tähendab ainult võitudega läbi tuli, et ei tasu vist alati nende statistikuviliste rõõmudesse süveneda kui vaatad, et väga võimas meeskond, aga Portol on kindlasti kordusmängus oma võimalused olemas, kuna nad said oma selle võõrsil väravaselt kätte, aga ma tahaks nagu keskendada korraks Rooma peale. Et kui ma siit võtsin selle Rooma mängijate nimekirja ette, siis seal ikka teatakse väga täpselt, mida teha, keda leida ja kuidas need kasutada. Kui sa võtad lihtsalt nende, nende ründamavad mängijad ette, sul on seal 23-aastane Patrick Schick, no, keda küll väga palju väravaid ei löö, aga on jälda teatud tööomadused ja tööloomaomadused on tal väga head. Siis sul on 21-aastane Tsengi Sünder. Sul on Justin Klaivert, kellest juba eemine aasta kogu maailma ahetas. Ja nüüd siis Nikolo Saniolo oli see, kes kogu maailma endast rääkima põni nende kahe väravaga. Et, et, kas Rooma teab midagi ja teeb midagi, mida teised ei tea? Või, või, või kust neil järsku selline noorte pärusma on tekinud? No, see ei ole isegi järsku, mõtleks. Siin on üks võtmusena, see on Monchi. See on see selle meeskonna nelda aju, kes on selle tiimi taustal kokku pannud, et tema ongi, ta ongi geniaalne vend ja, ja Rooma on saanud, on saanud seda tööd nautida ja no, mõtleme, et siin praegu põlvkondade vahetusega järjest on ka sinna poole mindud, et on, no, Toti tuli eest ära, noh, ta Rossil siin viimased head päevad käimas, et Rooma, no, nad on ju loobunud tihti oma sellistest mõnes mõttes võtmemängijatest neid edasi müünud no, isegi no, Mohamed Salah ja mängis Roomas enne edasi, et, et seal töö käibki sellist parameetritega, et nemad nende stiil ei ole maksta väga palju raha suurte nimede eest nende stiil on võttamale head mängijad, head talendid ja need kokku klopside Remargi korras Karl alustas, et võibolla ükski eestlane ei vaadanud seda mängu, siis siin kohal tahaks tervitada ka Erasmus Remmelit ja Oliver Lompi, kes suured jalgpallispetsialistid ja raes Rooma fännid. Ja mina tean veel ka palju Rooma fänne ja, ja ka ma ise vaatasin ka mul see mäng oli lahti samal ajal, nii et hoidsin pilku peal. No ma pean ka patu tunnistama, mul on kaks, kaks monitori koodus selles suhtes, et ikkagi paraleelselt seal jooksevad, aga, aga üks asi, mille nagu mõtted, ma nüüd veel tabasin neid mõlemad mänge vaadates, et hüppan korra siis PSG mängurde tagasi, et ma ei ole üldiselt kõige suurem PSG fänn. Seal on teatud finantsilised põhjused, miks see on. Ja üks mees suutis peaaegu mu kõik põhimõtted pea peale lüüa. See on Gianluigi Buffon. No, ma tohan sulle kohe siin suurepärase... Ja Portogoli sellise... täpselt sama. Suurepärase näite. Seal on ka sillas väravas ja ma olin jälle, et... No, ma... Aast, aast on 2019, meil on meistrite liiga playoffis väljakul Iker Gesias, Gianluigi Buffon põhimeestena. See ongi see jalgpall inimesed, no, super. Nõus. Legendid, nende vastu ei saa, no, aegade parimad ja nende siia maani head, see kuidas ka siias on portat assinud praegu Portugali kõrgliigas. No, ütleme, et see, et mis Saniolo tal ära lõi, et no, eks Saniolo oli ikka hea poiss käesel. Et, et ja legendid, super. Nautige, nautige selliseid jalgpallusreid, kui nii tõne veel saate nautida, et lapsepäeval tuleb tagasi. Tundub, et saab. <laughs> Ma ei tea, küll taseme poolest pole küll näha, et midagi nagu kukkuma hakkaks. Reitsid mehed. Pigem tegid küsimus kaua veel, jah? Ja. No, kaua veel võib ka küsida seda, et var kolmapäeval siis oli meil suurepärane mäng Madridi Real Amsterdam ajaks. Real lõpuks oma võidu sai 
Ja tuleb vist ikkagi näitada, et Varr on tulnud selleks, et jääda, sest et Varri debüüd meisterite liigas osutus paberite, reeglite ja kõige muu järgi edukaks. Aga mina isik, olen küll seisukohal, et ma ei oska enda näppu absoluutselt mitte kuhugi panna, aga see kõik tundus nii vale, mis seal mängus sündis selle avaväravaga. No eks ta tundub vale siis jah, et ütleme, et kogu maailm ju lootis, noh, ma nüüd natuke nutreerin, aga vähemalt Eesti, suur osa Eesti viiskonnast ja üldse väga paljud jalgpallisõpradest ju lootis Amsterdam ajaks edule sellepärast, et kui sul on üks meeskond, kes on baseerunud noortele talentidele, kasvatusele, nad on sellist mõnusat energiat täis ja nende vastas on kolm, väike riigist ikkagi, kolm, korda, kolm korda järjest meistrite liiga võitud meeskond, siis suurel osal jalgpallisõpedel on sellest siiber ja, ja muidugi kõik ju loodavad, et sellisel hetkel ajaks suudab üllatada eriti kui no ütleme, et Real Madrid on alates ooja algusest liikunud tõusude ja mõõnadega, aga no, varr, et see minu jaoks muutus ka natukene naljakaks, et kui kõigepealt tuli esimene uudis, et varr võetakse meistrite liigas kasutusele, siis oli internet täis meeme, kuidas nüüd on Real Madrid elu läbi, lõpuks ometi lõpeb kogu ebaõiglus, reaali on nii palju tassitud kohtunike poolt ja nüüd on sellel kõik Real Madrid on pisarates, Florentino Peres on pisarates ja nüüd on esimene mäng meistrit liigas Real Madridil Varriga. Varri teeb nende kasuks otsuse, mis on õige, mille jaoks Varre ongi ja täpselt, mis jälgib reegleid ja nüüd on Varre video assisting Real Madrid. Eks siis, noh, see on, on nagu jabur. Võtsa, miks, see, miks sellest nii palju räägitakse? Tehti inimesed... otsus, mis on nii normaalne otsus ja kõik ongi läbi, nagu mis, 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 mis kurti... Inimesed, inimesed on lihtsalt pettenud. Miks see peaks olema pettenud? Kui tehaks õigid asju, et noh. Mul tegib küsimus, et kui sama olukord oleks sündinud, siis nagu teise väraval, et ütleme, Sergio Ramos oleks teinud selle pealöögi ja siis hiljemel vilst suusõjus. Kas me üldse räägiksime sellest? Ma pakun, et me räägiksime kordades vähem, sest praegu ongi see, et inimesed lihtsalt ongi kas nüüd reaali vastu või no, siis... Ikka on, ja, ikka, inimest on ikka reaali vastu, sest sa väsid ära, kui üks meeskond kogu aeg võidab ja sa tahad näha midagi muud ja, ja see ongi nagu inim loomuses täiesti loomulik nähtus, et, et hakataksegi rääkima asjadest, mida tegelikult ei ole, et seal rikuti reegleid, seal ei ole mitte midagi tõlgendada konkreetselt rikuti reegleid, videomehed... See klassikaline, et sa ei saa olla natukene rase. Sa ei saa olla natukene rase, et sa kas oled rase või sa ei ole üldse. Eks siis sulu seisupuhul käis siis see tõlgendus praegu. No tegelikult ja staadionil võttis see kõik kogu protsess aega 2 minutit ja 50 sekundit. No see oli okei okay ka, sest et see, seda, ütleme ühe korduse, ühe korra seda kordust vaadates siis seda kõike, mis seal toimus ei jõuakski, noh, võtti just tipkohtunik ka ikka täiesti selgusele. Ja no ütleme, et kui me varrist räägime, siis minu jaoks jah, kõige suurem probleem ongi see, et see võtab paganama palju aega, aga samas noh, sa saad, sa saad aru ka, miks see võtab aega, aga siis nende häirib see, et see võtab palju aega. Noh, samasugune varri näide nädalavahetusest Madridi derbist Antoni Griezmann viis Real Madridi, vaadamas Atletico Madridi poolt lõi värava reaali vastu, kohtunik luges selle ära ja läks kaks minutit, et varri kinnitaks selle, lihtsalt nagu kinnitamiseks, et noh, praegu nüüd oli olukord teistmoodi, aga just see, see aja, aja faktor on hea, mis ka mind nagu varri puhul äirib, et üheks hetkeks ta nagu sööb need emotsioonid ära, 
aga noh, nagu ka Kaarel ütles, siis tolles olukorras, et noh, sa ikkagi pidid seal natukene neid kaamernurkesid ja viidate edase tagasi kerima, et, et täpselt aru saad, et mis seal toimus. Nii on, ja kus, aga mis, mis te sellest viimasest väravast arvate, see kus ikkagi ajaksi kaitse jookseb selgelt või noh, ajaksi mängija jookseb tagasi enda kasti suunas ja siis ta võetakse maha teel oma karistusalasse, ta lihtsalt kukub, mängija, noh, ta võetakse maha mängija poolt, kes ei ole palliga absoluutselt ja siis lüüakse värav põhimõtteliselt sellest soonist, kuhu see kaitse ilmselt oleks jooksnud. No, ja see, see, te, see oli selline päris selline vastik olukord, et see, mulle tundus, et seal sellises olukorrast siis ei vaadata varri, eks ole? Ei, varriga on jah see, et ütleme, et te... värav löödi, kui, aga kui me, oli varem. Kui me konkreetsest olukorrast räägime, siis jah seal Lukas Vaskes ja kes seal ajaks poolelt see mängi oli ja on praegu nime võlgu, et ütleme jah, seal ajaks mängi kukkus on, aga no samas, kui sa seda vaatad olukord on, siis ajaks mängil oli samamoodi käsi, oli Lukas Vaskes küljest, nad sidusid ära üksteist, mm-hmm. ühel hetkel ajaks meest kukkus on, nii edasi. No minu aga, aga, oli viga näiteks. Jah, ja ei, no, ütleme, et see ongi, et, et on viga või mitte on, aga varri pool on, jah, see on selline uvitav asi, et, et varri otsustab värava reegli pärasust, aga see, mis toimub varem, seda nad ei saa määrata ja tegelikult sama näide... Ja see, ole, see on nii selgelt värava no värava lööemisega seotud, et ja, sa võtad ja. vaid, vastu, maha ühe venna, kes peaks minema ilmselt penalti punktikanti umbes vastu võtma tsenderlust. Sama, sama näide tegelikult, ma tulen, tulen tagasi selle nädalavahetse Madridi derbi juurde, kus oli samamoodi Griezmanni väravale eelnes hetk, kus Real Madridi mängi vastu, Vinicius Junior vastu tehti nagu reaalselt viga, no, inimesed tunnistavad, et see on viga no, enne, enne, kui, no, enne kui Griezmann sa jooksu on, aga ongi, et varri ei saa sinna sekkuda, sest varri ei määra sul seda, kus sul teakse ketskväljal viga või mitte. No, ma ma tahaks nagu veel selleks kummaline asi selle varri puhul, lihtsalt minu jaoks natukene, natukene hägus, eriti hägus oli ikkagi see sama see reaali teine võiduvärav ikkagi, see ei minu jaoks keeruliseks. No ütleme äsjal... Nii selgelt väravad mõjutav Ei, no ütleme, et ta, ma ei kas ta nüüd nii selgelt on sellepärast, et see toimus, ütleme, 40 meetri kaugusel väravast, kust kaks mängijat, kes kumbki ei olnud palliga kukkus, mm-hmm. ühe, üks kukkus on, et muidugi ta mõjutas, et noh, eriti kui näiteks Lukas Vaskes oleks selle väravale, nüüd, siis me saaks eriti rääkida, et, et teda atakeerinud kaitse ei maha, aga mm-hmm. noh, väravale ja Sensio, kes oli nendest juba nii kui nii 15 meetrit eespool on, aga noh, ütleme, et jah, et seal, seal tõesti need nüüansid on, et jalgpalli väljakule toimub nii palju asju, aga, aga kui on võetud liin, et varre sekub teatud mm. momentidelis, ma arvan, et see on ka pigem õige, et muidu me ühel hetkel olemagi, et ainult, ainult nagu, et ongi, et miks meil üldse kohtu ikka vaja on, et siis video... Ja ennest veeliga ei taha päris. Jah, nii seisalt mängu ei taha, aga noh, see Kaarl näite juurde, minu jaoks siia maani kriibib hinge suine MM-finaal, kus siis Prantsus maava värav sündis karistus löögist, mis teenit välja teeskemisega. No eelmisel aastal ju no. näiteks ka Euroopa Liiga finaalis ju juhtus samasugus asju, et seal nurga löök vist määrati ekslikult ja seal tuli värav ja no, neid näiteid on, on nii nii palju, et siin Et nii palju kui nagu varv võtab meilt nagu jalgpalli juurest ära, ütleme seda etsetemotsiooni, siis annab nagu samapalli nagu... Annab juurde, ja, annab juurde ja, ikka seda emotsiooni. Kui me siin ja, enne varri tulekud ise ka mõtlesin, et täitsa pekkis, et kas nüüd kaabki kogu see vaidlimine ära, siis no, nagu, nagu näeme, et isegi, isegi selle ajaksi lugemata värava puhul, mis on konkreetselt tõestatud, et mängi on suluseisus ja kui ta on suluseisus ja ta on värav või vastas, siis ta on, siis me ei saa seal rääkida passiivses suluseisustest. Kui ta on suluseisust, on suluseisust, ta segab. Oleks ta olnud kortua selja taga ja oleks olnud ju midagi, aga see, et ta on seal värav või vastas, see segab. Reeglit järgi nii. Ja nii ongi, aga näe ikka vaidleme. 
Mis ti see Kevaid lootseselt? Või noh, Kevaid ja... Karl natuke, vist oli natuke teisel meie ja Kevaid, aga ütleme, et kui siin ka sokkerendi foorumist sa lähed, siis ikka elu käib. Aga vaatukene nagu veid ikkagi surun tagasi seda argumentid, aga mida sul seal olukorras teha on, kui sa see ründa ei oled? Sa võid ju... Olgu, ta tegi, taadits tegi nagu selle liigutusega tegelikult kortoa poole, et ta nagu veidi õlaga ikkagi lükkastad ära, aga isegi kui sa seisad seal kivi kujuna, ongi lihtsalt vale lajal vales kohas. Täpselt aga nii ongi, sulu seisand tihti lugu vale lajal vales kohas, aga see ongi Nii ongi. Ja aga kui sa saad näiteks palliga munadesse, aga sul ei ole seda auditama hetki, aga sul on lihtsalt palud, siis olid valel hetkel vales kohad, et võtada hästjad vastu elus ei saa lihtsalt. Ei, no, see oligi nüüd, noh, õnnetu värke. Ma olen, ma, ma olen selles mõttes, ka mina olin väga õnnetu. Ma oleks tõesti tahtnud ajaks ei võitu. Mul on ajaks väga alati meeldinud ja mul on hea meel. Noh, mängisid nii ilusat jalgpalli, nad tõestasid praegu seda, et noh, mingis mõttes kindlasti no, hulki inimesi kuskil arvas, et ajaks on üks nõrgemaid tiime, kes siin selles selskonnas on, ajaks tõestas, et nad on, nad on kuradi kõva meeskond ja siis no, ja juhtus nii, noh, oli, oli üks mees valel ajal vales kohas ja kõik on aus. Noh, eks seal jah, toda mängu natukene ikkagi mõjutas ka see, et reaali poolt oli näha, kui nagu üleolevalt ajaks siis see suhtuti seal ei tõesti, noh, see kuidas last endal konkreetselt pähe istuda, isegi nagu ei soovita, et midagi teha, et see on natukene üllatav just selles kontekstis, et viimasele ajal on Santiago Solari käel reaal mänginud sellist isukat jalgpalli ja see oli, oli ütleme, et siin kolmapäeval jah, sõike kerge, kerge üllatus, aga noh, lõpaks no, ongi, et reaal võiti selle kaks-üks võidu ära ja kodumängus noh, see oli... Hollandi, Hollandi laste vastu pole vaja ju pingutada, ja aga need tegelikult on jalgpalli tase on igal pool ülikõva ja, tegelikult. See tipule jõutakse nii palju lähemale, et see tase üld, üldine tase tõuseb nii meeletelt, et ja, seda ma olen, olen ka kordult välja toonud, et nii, nii see on. Tegelikult üks hea asi selle varri puhul oli see ka, et UEFA ikkagi väga pikalt ja põhjalikult selgitas selle sama olukorra See oli super. Et kui me räägime organisatsioonis, kes siia maani no, kohtuniku teemel ei ole mitte mingit läbipaistus lubanud. Alati ongi lihtsalt, mäng, see otsus sündis, meie tagatubedest teame, mis see otsus oli, oli see õige vale, mis iganes põhjendus oli, aga nüüd reaalselt tuldi esile selgitati. Siin oli see liikumine, siin oli too liikumine, taadits oli, sulu seisus kortoa vastas, et... Mina olin lihtsalt nagu ütlesin kahe käega, niimoodi kinni ütlesin halleluja selle peale, et palun antke meil sellist tagasi side, et olukordud peale. Jaa, super, super, et no eks siin unodutka on ka näiteks ju öelnud, et jalgpall tõenäoliselt liigub järjest enam sinna poole, et ühel hetkel kohtunikud hakkavad oma asju selgitama ja, ja ütleme, et need sammud tulevad vaikselt, aga, aga ka see läbi, et kui UEFA, UEFA paneb isemal Twitterisse pildida asjad üles, selgitab konkreetselt miks seal kasutati varri, miks see asi ei lugenud, see on no, super. Noh, eriti nendel oli ka, oli ka see vajadus, et kui nad otsustasid ikkagi kiirendatud korras, varri ju meistrite liigas kasutusele võtta ja tehaks suur otsus, mis on ka õige, et siis sa no, selgitad seda ja kasutad seda ka omal nii-öelda promoks ära, et, et see on aru saadav, aga, aga tõesti väga tervitatav, et, et tuli ka seal poolt selgitus ja oligi asi väga kiirelt ära lahendatud. No kui me enne rääksime Inglismaa meeskondades, kes Mandre Euroopa tippmeeskondadega kohtudes hakkama ei saa, siis erand kinnitab reeglit või kuidas see lause on, et Tottenhamil poolt mingit probleemi Porussiast ülesõita, kes siis Bundesliigat ju rahulikult juhib. No ütleme, probleem ikka oli. Probleem ikka oli, et esimene poolegi ju ei toimunud veel mitte midagi, et teisel poolel läks mänguks ja 
Ja noh, ega Dortmund ka, et kui me vaatame nende veebruari kuud, siis see ei ole kõige ilusam olnud ja seal oli selliseid ohumärke ja, ja tõesti, noh, ütleme see Tottenhami no, jutumärkid see ülesõit, et vormistati ta ikka lõpu eel, et pikalt pikalt oli 1-0-6 ja, ja noh. Ja noh, avapoolajal oli ikka parem meeskond oli Saksamaalt minu mõnes. Ja, see oli ja. omapärane olukord, et ma isegi ka täpselt nagu ei saanudki aru, et kuidas mis siis nagu Tottenham nagu muutis, et seda ma nagu no, visuaalselt no. ei näinud, aga midagi nad igal juhul... Mauricio Pochettino ütles ka, et oli konkreetselt vaheajal poole pausil riietes ruumis Videana, videod, et näidati, kuidas peaks survestama, kuidas peaks muutma pressingut ja töötas koheselt. Et tõesti geniaalne mängi ja hoomis geniaalne treener ja, ja, see, ja see... need mängijad, et nad selle ellu ka viisid, mm. et no, Super, et see näitab ka mõnes mõttes seal teise nurgaks, et kuhu me tippi alpal jõudnud on, et juba pool ajal meil näidatakse videode ja vahendusel, mida sa pead tegema, et mänga muuta ja kui mängijad on piisavalt intelligentsed, kui nad suudavad treeneri sisu vastu võtta ja noh, Tottenhamis ju mängijad suudavad, sest Tottenham pole kaks akendamal uusi mängijad toonud, kõik on tuttavad Pochettinoga, kõik teavad, mida ta nõuab, seal on kõik on, süsteem on nii selge, siis siis läbki jalpäeval hästi. Ja seda enam, et sa suudad seda niimoodi muuta Dortmundi Borussia vastu, kes on ja. Saksamaal. Neil on no, tohutu hulk talenti on seal väljakul. Isegi kui sa teed asju õigesti, siis tegelikult nii-öelda mingid Sanchot ja Pulisit, siis sa ikka ei pruugi kinni saada. Et see, see tase on tohutu ja siis sa paned nad kinni ja lööd kolm tükki. Et, no, ja, et ütleme, palju õnne neile selle eest. on selles suhtes ju nagu väga selline huvitav meeskond, et kuigi nad ei ole juba aastaid aastaid midagi võitnud, siis no, kas või ju eelmise aasta näitel Real Madridi nüpeldati alagruppis ühel poolt ja teisel poolt ja no, lõpuks oli ikkagi nii, et Real Madrid võitis tiitli ja tootame ei olnud mitte kuskile, et selles ütles fenomenaalne sats ja, ja heal päeval nad võivad igast hästi teha ja, ja noh, ütleme, et minu jaoks tolle mängu võibolla kõige säravam hetk oli see, kui Jan Vertongen lõi oma värava, ta oli esimesel värava juba sööd on, et lõi oma värava siis tähistades ta jooksis nurgalipu poole pani kaks käed rinnale siis tegisid sellise nagu avava liigutus et ma mõtlesin, kas see on nagu viides supermanile ja superman tegi nii igades see oli, minu jaoks see tähistus hetk oli, see oli super võtse, et Jan Vertongen no, kõva vendule, et hea enesekindusega panid no. ja peab mainima, et ka kuigi nad 0-3 tappa, siis Dortmund on ka praegusel hetkel ikkagi suhteliselt fenomenaalne tiim, et nad, nad võivad suva hetkel just kõik kellele ka tegelikult lüüa kolm väravat ja, ja seda võib olla ka samamoodi poolajaga. Et, ja samamoodi, et ma, me, samamoodi ma näen, nad on... umbes nagu manu mängus, et seal paaris, et, et see tegelikult päris läbi ei ole, sest et Dortmund on võimeline milleks iganes. Ja, nad on võimeliselt selle kordusmängu ka muidugi kaotama, aga nad on võimeliselt lööma kolm väravat praeguse seisuga nii, nii reaalile kui PSG-le kui ka Tottenhamile. Ja no, Tortmund muidugi praegu väga aktuaalne on ikkagi see, et nad suudavad endale ka lühiks aega lasta kolm väravat. Ja see on väga aktuaalne. <laughs> Karikas see juhtus ja nüüd, nüüd meistrite liigad. No, ja, seal praegu satsil mõtlen tõesti, et kui vaadate kas või veebruari kuu mänge, siis ei ole kõige ilusam seeria. Et, aga noh, muidu nad on ju suure osa hoojast fenomenaalselt mänginud. Nii et tõesti ega maha ei, maha ei see midagi kanda. No selle nädala mängud lahatud, vaatame ette ka. Teisipäeval Lyon Barcelona, ma tahaks öelda, või noh, ilmselt eeldus oleks öelda, et ühtauku. Samas Lyon oli meeskond, kes Manchester City ei saanud, nist jagu. 
Alagropis. No ja Barcelona, Barcelona ja läbrae kolm mängu suhtnud järjest võita ka, mis on päris selline eriskummaline. Et Barcelona mängus on sellised no ütleme, et seal on mõned tagaslöögid olnud, kas siin vigastuste näol, noh, näiteks no, kui kaitsest on ikkagi samalõum Titi puudu, siis see mõjutab, nüüd värskelt kui keskväljalt Artur jääb puudu, siis ka see ei mõjutab ja noh, Barcelona ei ole praegu nagu kõige paremas seisus ja tõesti noh, kolm mängu on nad mänganud järjest viiki, nüüd nädalavahetsel neil Real Valladoliidiga, Eks näis, kas saavad seal teha emotsiooni alla või mitte, aga Leo on kahtlemata üllatusvõimeline meeskond. Ja tulles tagasi Amsterdam ajaks juurde, kes tõestas seda, et need kõik tiimid siin ongi võimeliselt tegelikult neid ükskõikis mängi võitma. Just absoluutselt. Et sellist asja... No ajakskel ei tõestanud, et nad võit, võitma on suhteliselt... Mängupildi poolest tõestasid. Ja, aga skoorivõttes mitte. Et... et See on siuke, siuke värk on tipp jalgpallis juba mõnda aega ja et, et Leon võib selle, Leon võib edasi minna ja... Ja, ja, ja samas, okay. samas võib ka nii juhtuda nagu mõned aastat tagasi Barsa PSG's, et ühes mängus võivad prantsused teha mida tahes, aga teisest mänguks leiavad ka katalaanid oma õiged jalgpalli saapad üles ja õige tuju ka ja siis võib juhtuda igast ajaloolisid asju nii, et super põnev baar, super põnev baar ja, ja just avamängu eel kus ongi, et Barsa seis ei ole kõige parem ja Leon on no, tublilt selle aastal mänginud ja nende sats on ju ka sellist mõnusat energiat täis, talenti teise küljal ka juba kogemusi, nii et väga, väga põnev tõel ootan, ootan tõesti huviga seda matsi. Kas see mats on sinu üks põnevam kui sama õhtu teine vastas siis Liverpool Müncheni Bayern, mis ikkagi loosimise hetkel oli see nii-öelda gigantide lahing. No eks ta gigantide lahing ikkagi on, et siin ma selles mõttes Leon Barstat nagu haipi ma jäkka, kui ta haipi ei vääri, et ma ütlesin, et on kindlasti põnev mäng, aga, aga eks muidugi õhtu suur tähelepanu on, on Liverpool ja, ja Bayern just selle mehe pärast, kelle nimi on Jürgen Klopp, et no, see paar on küll no, selline Ma ei oskagi, siin on raske sõnu leida. Suur, suur duell. Kui ma korra nüüd peas lugesin neid tiime üle, kes minu silmis on nii-öelda selle võistluse Champions League suur favoriidid, siis nad kuuluvad sinna kuue ulka siis praegu alles jäänutest. Et Manchester City, Juventus, Barcelona, Real, Bayern, Liverpool on minu silmis need, kes selle liiga võidavad või no selle sarja võidavad. Jah, ja, raske vastu eelda. Ja see, et nad on koos ainsana, see teeb sellest paarist väga, väga reitsi paari. See on tõesti, et noh, seal väga, väga raske midagi öelda, sest noh, just selle nurgalt ongi Bayernil on olnud nii raske aasta ja nüüd nad ometi nagu mängivad jalgpall juba ja, ja Liverpool kellel esimesed kuudalid nad nii perfektsed kui üldse olla saavad, sest nüüd jälle vahetult enne seda meistrite liigat on nagu koduliigas, on no, mingid komistamised juba, et nendel on vigastusprobleemi, neil on puudu koomesid ja lovreenid ja mitte, et lovreen oleks üldse mingi hea kaitse, aga ta on ikkagi puud või nad on saanud parem kui mitte keegi nad on põhimõtteliselt Liverpool alustas kuskilt nagu kõrgemalt seda ooaega, noh, ütleme pari kuud aguse ajas Bayer madanemalt, nüüd on täpselt saavad kokku selle, et nad ja, praegu on täpselt ü- võrdsed ütleme, et teha, et ja. ooja algusest nagu Liverpool oli muname torni tipus Bayern alles, alles kõndis trepi pealt muname torni poole ja nüüd nad seal torni alamil kohtuvad, et 
siin kohal tahaks märkida, et olen isegi käinud muname tipus, et olen olnud seal tasemel järelikult. Vaimselt kindlasti. Ja. Aga siis nagu Liverpoolil võib veidi saaduslikuks saada, aga see, mis nad tegelikult liigas teevad, et meeskonnal ju see esimene maagiline Premier liigi tiitel, no mitte, et nüüd nagu käeulatuses on, aga see on, no ei ole väga tihti nüüd sama reaalne olnud, ütleme siis. Ei ole. See on üks imelik jutte. Ei ole, jah. Miks, nagu... miks sa hooja keskel saab üldse mõne punktisest edus rääkida, et midagi asi on käeulatuses, kui mängid Premier liigi, see on, see lihtsalt on ka siuke, et Et ma saan aru, et meidas need pealkirjad kõlavad, aga me ju tegelikult saame aru, et asi no, see ei ole käe ulatuses. See ja, on veel ja... kasked mängu pidada ja sul on ees unik mänge väga tugevate tiimidega. Ja teise poole pealt, et meistrite liiga ei ole kindlasti võistlussari, mida hakatakse oferdama. See, see on kõige prestiisem klubisari ja kõik tahavad seda võita. Nii et eriti, kui sa oled eelmisel aastal finaali jõudnud ja seal suht piinlikult tappa saanud. Ja kui üldse räägime meistrit liiga paaridest, mis kus võibolla meeskonnad, kes vastumisi lähevad, ei ole võrdsed või üks on täielik underdog, siis Schalke City see vist peaks olema. Et Schalke, no raske vastu vajelda, jah. Schalke liigas 14. kohal City kiir rongime nii kui nii kõik teame, mis seal toimub. Et, et... No eriti City viimaseid mängu vaadates, kus need väravaid on tulnud ikka rohkem kui 2-3. Et, no seal on tõesti üks väga selga favorit ja City on sama sellegi sõike mõnusalt ehtne Premier Liigi sats, kes Euroopas suudab ikka igalugust jama korraldada, kui neil on mängud mõigid on eskisaht Jori ja kellega iganes, et, et nad on fenomenaalne meeskond, aga no, ongi, et kuidas see mõjub sellel vaimsel poolel, et sa lähedki selge soosikuna paarjal vastu, et no, Schalke no, kindlasti on underdog, no, ei ole siin Ma ei tea, kes saab öelda, et, et Schalke ei ole seda. Et muidugi jalgpallis võib kõik juhtida nii, aga, aga City on selge soosik ja see võib nende kahjuks töötada. Aga noh, samas vaadates, kuidas praegu, kui need Guardiola poisid mängivad, siis no, raske näha, et seal kuidagi koperdama hakkatakse. Et eks nad ikka koperdavad siis, kui nad saavad oma päris meeskana aastu. Äkki jah, noh, kõik tahandubki sinna, kas nad, kas nad on võimelised väljakule minema samamoodi, noh, nagu siis reaalleks nagu sa ütlesid ise, et reaaleks kuidagi üleolevalt väljakule, aga mulle tundub, et see Guardiola maailmas on seda raske teha vist, see mees ei, ei luba vist niimoodi. Ja, ja isegi... Vahel no, ikka juhtub, aga... Isegi, kui sa natuke nagu lubad, siis noh, ütleme, et kui sul on ikkagi kvaliteeti rohkem, siis sa lööd need väravad ära, noh, nagu kasvis see sama reaal ajaks, et reaal ei oma kaks väravad ära, Kasper Tolberg, kes vahetsusest sekkus, sai seal mitu korda proovida, lappas näid paljade kuskil taevasse ja mujal, et, et ühel hetkel on ikkagi see kvaliteedi vahe, mis võib seal natukene määrata, kuigi mäng on olnud näiteks väga ühte nägu, siis, siis tõesti no, Cityl no, vaata seal need mehi, kes sul ees on kunnagu ero, kui, kui keegi teine ei ole, siis tema ikka lööb. No, meistriti liiga nii paaridele tõmbamise joone alla mängu, kus Cristiano Ronaldo oled tagasi Madridi. Tõsi, ja. valemad riid, aga no vahet vist ei ole. Ainus. Ma arvan, et see vastuvõt seal ikkagi on olemas. Ma vastuvõt on pigem ikkagi negatiivne ja eks ta ju läheb kohta, kui ta loodab veel tagasi minna kevade jooksul, et atleetiku kodustadel Vanda Metropolitaanol ju mängitakse tänavu meistrit liiga finaal, nii et kindlasti Ronaldo jaoks tuttav staadion, kus ta on juba saanud mängida, kindlasti ootab teda seal 
selline vilekoorilik vastu võtta, aga tema on sellega väga aga tema, tema jaoks on see asja on lisamotivatsioon, et ta isegi ma arvan, et väga ei krimpsuta ta juba, pigem, pigem kasutab võimalust lüüa käär lööki panna see vilekoor oppis aplodeerima et, Vaat, see, see oleks jah, siis ta peaks juba atleetikoga liituma ka pärast et <laughs> võibolla isike, võib seda ta ei teeks Kulmet Hausia Eestimaine. Aga kui me vaatame nüüd nendel kõikidele mängudele otsaga veidi Kuulbeti panustamist ruuriigis, siis Atleetiku Juventus, mõlema meeskonna koefitsend 2,85. Ongi nii võrdne vastas seis. Mina, ei, ei ole. mina vaataks küll, et see on ikkagi Juventuse poole kaldu. Paraku pean nõustuma, et kuigi Atleetiku nagu satsine see, mida Diego Simeonega teevad, et see on no, super, siis Atleetiku see hooaeg no, nii-nii raskelt on tulnud kõik, nii-nii raskelt, et kui nad isegi tagasuudavad hoida, siis no, eest need väravad, no ei taha tulla, niil on praegu vigastusi meeletult ja no, Atleetiku tõesti, noh, ta on selline ka mõnes mõttes nagu jalgpalli hipsterite selline suur lemmik, kes võiks kogu selle rikkuse raha kuidagi troonilt tõugata ja oma sisemise põlemisega neid asju teha, aga, aga tõesti nende hoog lihtsalt ei ole praegu nii hea, et muidugi nad annavad juventusele ülikava duelli ja, ja tegelikult me oleme ka juventuse poolt praegu näinud natukene lohakust Itaalias et selles mõttes on muidugi kõik lahti ja, ja eks atleetik on no, tõenäoliselt võibolla üks kõige ebameeldimamaid võistkonsed üldse, keda sa võiks tahtamale vastaseks saada, sest nad võivad sul selle kõrge pressingu ja agressiivse survega no, nii palju isu ära võtta ja nii halvaks sul selle olemise teha, et selles suhtes kindlasti on seal paaris kõik võimalik, aga ja, mulle tundub ka, et pigem ikkagi Juventus on, on kerge soosik. Nende kuulveti panustajatele tahaks öelda, et minu andmetelikael juhul Juventus võidab meistrite liiga, nii et nad ei saa praegu välja langeda. <laughs> no, aga kui sa sinu andmetel juba räägime, siis sa Saksa jalgpalli jälgid ka võibolla ta- tava futifännist veidi rohkem, et Liverpool Bayern, Liverpool 2,04, Bayern 3,67 võõrsil viik 3,75, aga mina viigile panustamist ei propageeri, nii et see selleks on see... See on, see on omapärane, jah, teinud mõttes, et mingis mõttes on nagu aru saada, kus need numbrid tulevad, aga, aga, aga Bayerni võidus, noh, minu, kui mina peaksin nüüd numbrid maha kirjutama, siis ma näeksin Bayerni võidusansi suuremat, kui, kui need ütlevad. Ehk siis mingis mõttes kuskil minu, minu ajus tekib nagu küll selline võibolla emotsioon, et, et selle kolm koma midagi peale võiks, võiks nagu panna, aga aga eks seal on see, et see, see on mängib suuresti rolli see, et ma olen näinud seda natuke halba, halba Liverpooli viimasele halba korda ja natukene seal on seal on seda väristamist seal on rohkem väristamist, kui võibolla Van Daike päris ei värista aga seal ümberringi on hakkanud sellist ebastabiilseid mingi vale söötne asju, mida mida nad no, mingi oktoobris nad ei olnud võimeliselt tegema neid valesöötesi, nad praegu teevad. Samas, ja... samas praegu Liverpool on ju mõnusalt Ispaanias Marvellas ja hingab ühte õhku Eesti meistrite nõmme kalju mängijate ja treenerite. Seal on raske midagi tagasi ja või, võivad saada meistri hõngu omale korralikult ja näevad, milline on see õige mentaliteet ja kuidas peaks tegelikult mängima, sest no, Liverpoolil selle tiitlite võitmisega on ikkagi suured probleemid olnud. 
Väike lõbusremarkliselt. Ei mõelnud väga tõiselt seda, aga ikkagi uvitav fakt ju, et ka nõme Kalju mängijad siin just tänastel päevadel saavad Liverpooli meestega vahetult ütleme siis trefat isegi. Et see Marvela treeninglaager on olnud Jürgen Kloppi selline asi, mida ta teeb ja võibolla just see ongi see koht, kus nad saavad lihvida omal neid puudujääk ja nad on meistrit liigaks selle võrra paremini valmis ja nad lõpetavad ka oma lohakused ära. See üks päev, kui siin päike paistis, mulle küll tuju paremaks. Nad on nagu juppu aega neid päikse käes. Et äkki midagi muutub, aga muidu tegelikult see Bayerni kolm on natuke kutsuv igal juhul panustama. Õigedes panustada saab veel tükka aega, sest meistrit liiga käima lükati ja lõpeb ta alles esimesel juunil atleetika kodustaadionil ilmselt me selle aja jooksil jõuame siin saates ka veel seda teemat lahata. Aitäh Kasper! Aitäh, et kutsusite! Aitäh Kaarel! Ja kuulake meid järgmisel nädalal! Kuula meid igal neljapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ning ära unusta meie podcasti tellimast! Kuulbet! Ausia Eesti maine! 